0: Otro directo ahí. Hola, muy bienvenido a este directo aquí en Facebook. Uh, bueno, como es el último día del año, yo quería hablaros un poquito sobre cómo fue este año. Uh, también importante. Espero que me escucháis por ahí, me escucháis por ahí. Uh, dame un pequeño señal si está todo uh, correctamente. Es el último día del año, entonces, Feliz año nuevo, ¿sí? uh, feliz, uh, bueno, sobre todo salud, eso es lo más importante. Pero, bueno, yo como estoy haciendo estos directos aquí desde uh, Bélgica, quería comentaros un poquito sobre uh, el mundo de café por un lado, por otro lado, responder algunas preguntas vuestras. Tenemos aquí a Jonathan. A Ruta del Café, Maracaibo creo que es, sí, uh, William, bienvenido Lucas por aquí en Facebook, bueno, buen barista, buen café, bueno, ya estamos otra vez en directo, sobre todo me, 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 lo que hoy me, me, me inspira uh, es una de las preguntas que me hacen muchísimas veces, ¿cómo yo puedo reconocer Uh, un buen café? ¿Cómo puedo comprar un buen café? Sobre todo para casa, para personas que quieren iniciarse en este mundo de café, um, ¿cuáles son los puntos claves que tienes que tener en cuenta cuando compras un café en tu uh, tienda? Y esto lo hago porque muchas veces um, vamos a visitar amigos, uh, aquí por ejemplo en Bélgica visito a algunos amigos y algunos ya les encanta el tema del café y realmente están convertidos completamente a aficionados de café, eh, que ya no solamente necesitan ¿no? la cafeína, pero también le empieza a gustar el sabor del café. Pero realmente otros amigos dicen, no, a mí me da igual eh, mientras que tenga cafeína, mientras que salga el típico sabor de café, ya está bien para mí. Pero ahí vas a su casa y te sirven un café. Te sirven un café con café eh, viejo, eh, tostado hace muchísimo tiempo, molido de hace muchísimo tiempo. Y te preparan el café están súper orgullosos de su café. Pero luego lo pruebas y sabe simplemente a un simple sabor que es el sabor de tostado, el sabor de carbón en muchos casos. Entonces, eh, aparte de este sabor de carbón, tiene sabor a viejo, a rancio. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo abierto en contacto con el oxígeno, en contacto con la humedad, y todo esto empieza a afectar el sabor de café. Primero, los gases se van. Y segundo, uh, bueno, estos, estos aceites que hay dentro del café uh, se empiezan a enranciar, se empiezan a poner rancio y el sabor de aceite rancio realmente no es tan agradable. Si tenías alguna duda, me, me puedes hacer las dudas, yo puedo uh, leer también los uh, comentarios de aquí. Uh, dice aquí... Bienvenidos, saludos desde México. Sí, pon si queréis de dónde estáis mirando. Es interesante siempre saber. A México, de hecho, vamos a ir el año que viene sí o sí. Es decir, si te inspira, puedes entrar en baristaquim.es barra México y ahí puedes, o México, y ahí puedes inscribirte. Si alguien lo puede poner en los comentarios, www.baristaquim.es barra México, México, ¿OK? Entonces, así ya uh, los que están de México, vamos a vernos en más o menos, exactamente, no lo sé todavía, pero será en un par de uh, meses, mitad de año, iremos a México. Pero bueno, hablando del café, entonces, estoy aquí visitando amigos, algunos les encanta, otros están contentos con cualquier café que compren en el supermercado, pero siempre sí está la pregunta, oye, Kim, ¿Dónde compro mi café? ¿Qué café tengo que comprar realmente? Hay muchas personas que quizás todavía no saben uh, dónde encontrar un buen café y van al supermercado y compran allá su cafecito, uh, intentan buscar en el supermercado el mejor café que pueda haber. Uh, mirando el, 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 el packaging, quizás algunos supermercados, sobre todo aquí en Bélgica, uh, ya están vendiendo cafés uh, de orígenes diferentes, entonces miras el origen, uh, café de Brasil, café de, de Colombia, café de Etiopía. Pero, en realidad, los cafés en los supermercados no nos dicen mucho, no nos dan mucha información. Um, muchas veces los nombres de los cafés son nombres comerciales. Es decir, son nombres que dice café gourmet, café uh, excel, uh, excelente, café, um, bueno, cualquier nombre comercial que puedes poner en el, 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 un producto, ¿no? Que, que, bueno, que, que de una marca eh, que ponga su, su... Una marca tiene una gama de diferentes cafés, entonces pone sus diferentes nombres, ¿no? Típicos nombres en España también hay. Eh, Crem, eh, 100%, o, sí, crema o, o, o fuerte, o, 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 o a veces utilizan nombres italianos, ¿no? Para darle un estilo más, más italiano, pero realmente esos cafés son cafés, digamos, de una, de una calidad... Uh, media, sí, es decir, son cafés que pueden ser buenos, pero como es producción masiva en muchos casos, uh, realmente el, el sabor nos va a diferenciar mucho. Es decir, casi todos los cafés de los supermercados saben igual y sobre todo saben a sabores básicos en el café. Y eso es muy interesante de saber. Sabores básicos en el café ¿cuáles son? Si alguien abre un paquete de café y lo huele, muchas veces lo primero que viene mismo con un café comercial, con un café de especialidad, la, la palabra chocolates, la palabra tostado, la palabra frutos secos. Estas son las características, chocolates, frutos secos, son las características de la mayoría de los cafés en el mundo. Es decir, casi todos los cafés tienen ese recuerdo de cacao, de chocolate, de frutos secos, de uh, almendras, de avellanas, de, de bueno, um, a veces incluso fruta deshidratada como pasas. esos son, y cuando vas a cafés un poquito de mejor calidad, hablamos ya de cafés que tienen aparte de todo esto, tienen un sabor muy dulce. Significa que van a ser, o van a tener sabores a caramelo. Entonces, estos son sabores de cafés buenos, ¿sí? Pero básicos, ¿vale? Si tienes café, sabores de cafés malos, como, ¿cómo son los sabores? Y os voy a recordar que yo tengo aquí el libro al grano, ¿sí? Si no lo has comprado todavía, cómpralo aquí abajo. Tienes un enlace al algrano.café donde puedes encontrarlo, ¿sí? Para los que están ahí también. Pero aquí en el libro, en alguna de las páginas, hay una rueda de sabores que está aquí. Y es la rueda de sabores de Scan, que es una organización uh, mundialmente reconocida que, uh, bueno, uh, crea conocimiento sobre café que, que, que crea eventos sobre café, pero la idea es que cuando tienes sabores de café bueno, ¿sí? pero bueno comercial, hablamos de sabores uh, que recuerdan a chocolates, cacaos, uh, caramelos y muchos frutos secos. Esos son los sabores buenos, normales. Si hablas de sabores un poco menor, malos, digamos, o defectuosos, también lo podremos leer aquí, uh, vas a encontrar sabores como qué, como por ejemplo, Sabores de uh, mo. Todos habéis olido alguna vez un trapo que ha, que ha dejado, uh, que estaba húmedo y que lo has dejado durante un tiempo uh, guardado, luego lo hueles y este olor es el olor a mo. ¿Sí? Este olor se encuentra en cafés que no son tan buenos. Otro olor es que, que encuentras con cafés que no son tan buenos, es el olor a madera. Entonces ahora vas a pensar, uy. Pero yo pensaba que el café muchos cafés saben a madera. Y sí, es cierto. Pero el olor de madera no es lo mejor que puedes encontrar en el café. Es decir, es un olor bastante básico también. Y es un olor que, 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 que aumenta incluso con el tiempo que lleva el café cosechado. Es decir, si tienes cafés más viejos, vas a tener olores de uh, madera o olores maderosas. Tomás. Adóptum, adóptum. Estamos aquí. Creo que tengo Mami, una. Un segundito. Eso es el problema de un directo. Tengo a alguien ahí en la puerta. ¿Yo? Estoy en un directo. OK. Ya estamos aquí. Entonces, esos olores de madera no son los mejores olores que uh, puedes encontrar en el café. Siempre cuando hay un olor de madera un poquito, ¿no? O una madera más noble, no hay problema. Es agradable. Pero cuando es una madera más seca una madera uh, que recuerda incluso a, a, a paja, ¿sí? Esto sí que no es tan interesante. Entonces, esta es otra, uh, bueno, curiosidad de sabores que van a encontrar en el café. Otros sabores que vas a encontrar en el café que no son tan buenos en muchas ocasiones son sabores de, um, de fermento literalmente, es decir, sabores a podrido, ¿sí? Eh, quizás exageramos un poquito porque, bueno, en muchos cafés no lo vas a notar, estos defectos, por una simple razón, porque los cafés en muchos casos se tuesta tanto que todos esos sabores que estoy contando de molde, de, 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 de fermento, de podrido, ¿no? De, 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 de madera, cuando lo tuestas más no lo vas a percibir y vas a percibir el único sabor que es el sabor que muchos recuerdan en, conocen como sabor de café, que es el sabor a tostado. Entonces, el sabor a tostado se puede confundir con sabor a quemado, a sabor a leña, a barbacoa, a sabores a uh, tabaco quemado, a, a humo incluso en algunos casos. Este ya es un caso muy extremo. Pero por eso, realmente, esos sabores, si lo encuentras, no son buenos. No son los sabores realmente agradables en el café. No vale la pena comprar muy buenos cafés y luego tostarlos mucho para no tener estos sabores más finos que vamos a hablar ahora. No quiero decir que todo hay que tostar muy clarito. No, tienes que tostar. Y, y yo acabo de probar, por ejemplo, de un tostador que tengo aquí un paquete que voy a mostrar ahora en Bélgica, un café en su cafetería que estaba, que tenía un tost mayor, pero era súper rico. Limpio. No había esos sabores de moho o esos sabores de fermento o esos sabores, no. Había sabores de chocolates, nueces, tostados, pero muy agradable, caramelo. Y este es el sabor que yo encuentro en el espresso que a mí me encanta uh, encontrar. Si luego, aparte de esto, tenemos sabores más finis, finos, como por ejemplo sabores frutales, ahora sí estamos hablando de cafés de. Excelente calidad. Es decir, cuando tú tienes un café que tiene una buena estructura de base, es decir, chocolates, frutos secos, um, uh, sabores a caramelo y luego, aparte de esto, tienes sabores, por ejemplo, a uh, fresas o a manzana o a cítricos o sabores a flores o sabores a uh, frutos de hueso. Um, esto empieza a ser un café de especialidad. Entonces, la gran diferencia en general entre cafés no tan buenos o cafés comerciales o cafés normales es que estos cafés solamente tienen los sabores básicos. Cafés especiales, que van a tener? Bueno, aparte de los sabores básicos, van a tener sabores también a otras cosas. Y esto es lo que hace especial el café. Si tú encuentras alguno de esos 100 sabores que hay aquí o aromas que hay aquí presentes en la rueda de aromas. ¿eh? O la rueda de sabores se llama Como por ejemplo, azúcar moreno, vainilla eh, té negro, floral, eh, bayas, frutos secos, eh, otros tipos de frutas como cerezas, granada, manzana, uva. Todas esas cositas son muy sutiles. No es que, que directamente lo vas a encontrar o que ¿sí? tienes que practicar un poquito tu paladar para poder encontrarlo. Pero todo esto hace que estás hablando de un buen café. Entonces, ¿cómo encontrar un buen café? Lo primero de todo, no lo compras en el supermercado, porque el supermercado no te va a dar estas, digamos, cafés especiales. Por una simple razón, supermercado es producción masivo. Y masivamente no vas a poder producir cafés de especialidad, o no va a poder vender café de especialidad, o por lo menos no, no entra en el modelo de negocio de esos tipos de empresas por una simple razón. El café se ve en estos tipos de empresas como un commodity, como un producto base, un producto que eh, cuesta lo mismo aquí que allá. Es decir, los precios, intenta, ellos intentan ser muy competitivos, no van a pagar un plus porque hay otros sabores dentro del café, porque la mayoría de los, ¿no? De, los, de los clientes suyos, uh, lo que buscan es café simplemente y ya está. Y, además, lo tienen que producir masivamente. Entonces, no vas a encontrar estas cosas especiales. Entonces, para encontrar algo especial, os doy un ejemplo aquí. Tenemos aquí un café de un tostador aquí. Se llama Cross Roast Handcrafted Coffee. Uh, sí, quizás, eso sí, hay que ponerlo en inglés. ¿eh? Si no nos suena guay, no, es broma. Pero sí es cierto que uh, el paquete hace mucho. ¿no? Ya ves que esto no es un paquete de cualquiera. Es un paquete un poco más trabajado. Es un paquete que, sobre todo, da alguna cierta información. ¿sí? Voy a mostrar aquí también en esta cámara. Da un, una cierta información. Es decir, cuando tú tienes más información en el paquete, como del tipo, que voy a hablar ahora, por ejemplo, primero ponen aquí El País. Esto ya muchos cafés comerciales también hacen, ponen El País y ya está. Luego ponen aquí, seguramente Fogue es una, es la, la región o es quizás la, la eh, ¿cómo se llama? La cooperativa, ¿sí? Este ya tendré que verificar más porque es no me suena ese nombre. Pero luego, ¿qué ponen? ¿Qué más ponen aquí? Una descripción, muy bien, una descripción. Muchos también lo ponen en los paquetes uh, de cafés más comunes, ¿no? Pero aquí, ya en esta descripción, puedes hacerte una idea de que esto no es un café común. Por la razón que hemos hablado antes. Si tú tienes sabores básicos, aparte de esos sabores básicos, cositas, de fruta, cositas frutales, uh, esto te indica que estamos hablando de un buen café. Entonces, por ejemplo, aquí ponen, natural process, etio, eh, café de etiopía, proceso natural, son muy dulces, ponen aquí, y floral, ¿sí? Entonces, el dulce y floral ya te indica que estás hablando con café, de cafés interesantes. Este café es, uh, sí, se recomienda para filtro, y espresso. Otro día hablamos de eso, de cómo reconocer para filtro expreso Pero lo interesante es que aquí te da una guía de cómo utilizarlo. Ahora ponen también, 100% arábica, y ponen la variedad. Y ponen la variedad aquí, que ponen herlum, la variedad herlum. Esto, cualquier persona que trabaja con café, tienes que entender y tienes que saber y conocer esto, ¿sí? Herlum es una variedad que engloba, Cientos de variedades autóctonas de Etiopía. Es decir, herlum no es una variedad en concreto, son es un, una agrupación de todas las variedades que vienen de Etiopía. ¿Y por qué? Etiopía es uno de los países, bueno, es el país donde se dice que han encontrado las primeras plantas de café. Entonces, como es el país origen del café, todos los cafés han crecido allá. Eh, todavía, hasta hoy, los cafés estos se encuentran en los bosques y se encuentran de manera natural. Es decir, no son plantados estas plantaciones de café. En el resto del mundo, en cambio, el café es plantado. Es decir, algún, bueno, hace un, un, un cierto tiempo. Estos europeos colonizadores van a África, encuentran ahí una cereza de café, una plantita y dicen, wow, esto tenemos que plantar en todo el mundo y por medio de las colonizaciones han ido distribuyendo esos cafés por todo el mundo. Pero el origen, origen, origen es Etiopía. Por eso los cafés de allá también son tan complejos, tienen tantas cosas divertidas. ¿Por qué? Porque son millón de variedades juntos o miles de variedades, cientos de variedades juntos y los, los productores tienen quizás dos o tres árboles cosechan su hacen su cosecha lo entregan a la cooperativa ahí se mezclan todas esas variedades y entonces tienes una un blend de variedades autóctonas de Etiopía y esto es lo que hace tan especial cafés de Etiopía. Si vives en Latinoamérica, tienes que probar alguna vez un café de esos. Y yo la próxima vez que voy allá, también siempre traigo cafés de África para que lo puedan probar, ¿vale? Ok. Aquí también ponen otra uh, curiosidad, que es la altura, ¿sí? Ponen aquí, por ejemplo, de 1.740 metros a 1.860, ¿sí? Esto en general no dice nada, solamente dice que Estás cultivando café en zonas altas. Y esto hace que también tienes más dulzura y más complejidad en el café. Uh, ya entramos en detalle en otro momento. O si alguien quiere profundizar, tienes el libro. Aquí abajo puedes encontrar un sitio uh, web donde hay un montón de proveedores donde puedes encontrar este libro y te lo envían por, a todos los lados del mundo. Verifica un poco quién tiene mejor precio para tu país y ya está. Pero la idea es esa, de que la altura, indica uh, para los conocedores, indica un poco uh, si, si vas a tener más, más complejidad, más dulzura, uh, más o menos acidez, si vas a tener um, sabores quizás más básicos. En zonas bajas hay sabores más básicos. Pero, bueno, la altura siempre es un dato. Pero si aparte de la altura no te dice nada más, no, tampoco te dice mucho. Pero, bueno, otro dato interesante que ponen aquí. Ponen la palabra aquí, natural. Esto se refiere al procesado. Es decir, el café es una cerecita. Y tampoco voy a entrar muy en detalle, pero para que os hagáis una idea. El café es una cereza o viene de una cereza. Aquí podéis ver las cerezas, por ejemplo. Podemos ver aquí, todos lo veis. Sí, perfecto. Pero esas cerezas contienen dos granitos, ¿sí? Esos dos semillas, digamos, dos granitos, dos semillitas, estos hay que sacarle de la cereza. Y la manera que sacan la, el, los granos de la cereza se hace de diferentes procesos, ¿sí? Por eso se habla de diferentes procesamientos o beneficios de café. Es decir, cómo tú sacas los granitos de la cereza es. Uh, hecho de varias maneras. Uno es proceso natural, como indican aquí. Y este simplemente quiere decir, cojo la cereza, lo dejo secar durante un par de semanas al sol o como, como quieres, pero te lo dejas secar y luego se uh, tría o se a presión, a fricción, se quita lo que son los granitos de la cerecita que está secada. ¿ok? Este es el proceso natural, es el proceso más económico y más original que hay. Significa, tenemos aquí un café de Etiopía, súper original, sabores especiales que ya lo indican aquí. Y aparte de esto, sabemos un poco del, del, de, 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 de dónde viene, de qué altura fue cultivado y cómo fue procesado. Y esto ya nos indica que vamos a tener un café probablemente en más condiciones. Pero la última prueba de fuego, ¿cuál es? Por supuesto, probarlo, abrirlo, molerlo y hacer un café con, por ejemplo, la French Press, como hemos visto ayer. Bueno, os he dejado aquí con un par de nociones de cómo reconocer un café en condiciones. Hay tanto, tanto, tanto para hablar de eso, de que voy a hacer esos webinarios y esto, esas charlas, muchas más veces. Uh, mañana o uno de esos días tenemos un un invitado especial, vamos a hablar sobre una de las uh, regiones en Europa donde se puede cultivar café. Vamos a hablar con uno de los productores uh, europeos que cultivan café de especialidad. ese es algo muy especial. Uh, además, es un alumno mío desde hace cinco años. Uh, es decir, yo estoy muy orgulloso de ver esta evolución y de cómo ha conseguido... Poner el café de especialidad en el mapa uh, del mundo. ¿sí? El café de especialidad europeo en el mapa del mundo. Pero más mañana sobre eso. Voy a mirar si tengo aquí alguna pregunta de alguien. Uh, veo aquí que somos de Edison de Ecuador, uh, Rudy de Guatemala hola Fritz de Ibagué Colombia, ahí tenemos a Carly, ahí tenemos a Roger Deck, tenemos a, bueno, bienvenidos todos aquí desde Facebook, desde Instagram y esto lo voy a postar también en YouTube, quizás lo estás viendo ahora mismo, la, uh, bueno, el replay en YouTube, pero en Facebook vamos a hacer cada día uno de estos. Um,
1: uno de sus vídeos,
0: entonces, cualquier duda que tenéis, lo podemos responder en otros vídeos. Luis dice aquí, hola Kim, he aprendido mucho de tu trabajo, eh, aprende mucho sobre el café con sus vídeos. Saludos desde Perú, saludos y nos vemos en Perú muy pronto. Si alguien lo puede poner en el comentario, agradezco. Uh, www.baristakim.es barra Perú y ahí puedes inscribirte. Para cuando yo voy a Perú, probablemente este año también, pero al final del año. Entonces, José dice que he probado café peruano. Por supuesto, impresionantes cafés tenemos ahí. Entonces, bueno, de Galápagos, Ecuador. ¡Wow! Juan, wow, Ahí sí que queremos ir nosotros, ¿eh? Galápagos, de Ecuador, desde la ciudad de México. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy prontito en otro video. Tengáis un muy buen año a todos. Y nos vemos el año que viene, que es mañana. Buen barista, buen café. Y vamos al grano. Chao.